0: En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur,
1: en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
0: Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Bonsoir, bienvenue dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages On est de retour ce soir pour parler euh, du contrôle des allocataires Et euh, on va en profiter pour refaire le portrait de la CAF et de Pôle emploi principalement Dont on euh, pense beaucoup de choses euh, Alors, avant de commencer, euh, donc c'est Carapatage, euh, Vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 01 43 71 8940 nous écrire par mail euh, carapatage@13.net on a aussi un blog et euh, vous pouvez nous écrire sur Instagram @carapatage. Voilà, euh, donc euh, moi c'est Henri et ce soir je suis accompagné de deux acolytes. Salut c'est Kate.
2: Bonsoir, c'est Pitou.
0: Et à la technique Salut c'est Pile. Alors, ce soir, euh, avant de refaire le portrait de Pôle emploi et euh, de la CAF, on voulait euh, donner quelques nouvelles, quelques infos récentes, à commencer par l'annonce de l'ouverture d'un centre de rétention administrative à Nantes.
1: Euh, oui, alors dans la continuité des politiques qui visent à enfermer euh, toujours plus de personnes qui n'ont pas les bons papiers, il y a Gérard Darmanin qui a annoncé l'ouverture dans les plus brefs délais d'un nouveau CRA en Loire-Atlantique, dans un contexte où la maire de Nantes déjà annonce des mesures toujours plus sécuritaires aussi pour sa ville, avec le renforcement du nombre de policiers municipaux et de caméras de surveillance. Et en fait, actuellement, le CRA le plus proche de Nantes, c'est à Rennes, à une centaine de kilomètres, et un des arguments de, de la préfecture et de Darmanin euh, pour euh, la construction d'un CRA à Rennes, CRA à Nantes, c'est que le transfert vers Rennes des personnes expulsées sous le coup d'une obligation de quitter le territoire mobilise des moyens policiers. Donc voilà. Et depuis cette annonce, il y a eu un rassemblement et une manif qui ont été organisées pour, euh, pour lutter contre ce projet.
0: Oui, ça s'inscrit dans la politique de toujours construire plus de CRA partout en France dont euh, on a parlé dans plusieurs émissions et vous pouvez retrouver des infos euh, sur notre site internet.
2: Il y a notamment trois projets euh, bah, dont certains qui sont arrivés à bout à Lyon. Enfin, il y avait trois projets à Lyon, à Bordeaux et à Orléans. Il me semble que à Lyon, euh, c'est soit terminé ou voire inauguré. Je me souviens plus. Inauguré a priori. Mm. Enfin, déjà ouvert.
0: Euh, L'autre euh, nouvelle dont on voulait parler ce soir, cette fois-ci euh, un peu plus réjouissante, c'est euh, une mutinerie qui a eu lieu au centre de détention de Toul.
2: Oui, euh, Toul, c'est en Meurthe-et-Moselle. Et, et euh, en fait, euh, fin octobre dernier, il y a un, un détenu qui, euh, visiblement, en euh, avait ras-le-bol de, de ses insomnies, en tout cas... <coughs> C'est ce qu'il a fait comprendre en montant sur le toit de la tôle et en revendiquant euh, d'avoir un nouveau matelas euh, pour régler du coup ses problèmes d'insomnie et, euh, et puis bah, bah, pour négocier son nouveau matelas, il a commencé à démonter le toit en jetant euh, une par une les tuiles euh, du toit, au point qu'à la fin, il y avait carrément des énormes trous euh, euh, dans le toit. Il est quand même resté 4 heures sur le toit. Euh, il a a priori, euh, si, si on comprend bien l'article, euh, menacé de lancer des tuiles sur les pompiers qui voulaient venir le chercher. Et euh, d'après ce qu'on comprend aussi, eh, il s'est un peu fait avoir dans les négociations, il est descendu lui-même, et euh, évidemment, il n'a pas obtenu son matelas. Il a obtenu euh, surtout d'être euh, bah de, 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 condamné à une peine de 18 mois ferme supplémentaire par le tribunal correctionnel de Nancy. Et euh, euh, au passage, il, avait, il était incarcéré depuis 4 ans et demi, et euh, il avait déjà fait une tentative d'évasion euh, dans une tôle euh, à proximité dans la Meuse. Voilà, en tout cas, courage à lui. Euh, et bah, voilà, c'était... un un moment individuel qui avait l'air très courageux
0: Moi j'allais continuer en ce début d'émission euh, avec les chiffres de la justice, donc le ministère de la justice vient de sortir ses chiffres et j'avais un peu envie de, de partager certains trucs que, que j'ai lus euh, du coup euh, au 1er octobre 2022 il y avait 72 000 prisonniers en France pour 60 000 places euh, les deux chiffres continuent euh, toujours d'augmenter euh, c'est à dire que euh, on a toujours de plus en plus de palaces de prison, mais euh, toujours de, de plus en plus de prisonniers aussi. Euh, et les maisons d'arrêt, euh, à titre d'exemple, euh, ont un taux d'occupation euh, moyen de 128%. Ça veut dire que, euh, bah voilà, c'est euh, extrêmement surpeuplé, toujours des conditions d'emprisonnement de, de, très très difficiles. Et euh, c'est au 1er octobre 2022, au 1er octobre 2022 aussi, il y fait environ 2000 prisonniers euh, qui euh, dormaient euh, sur le sol. Euh, aussi ce qu'on voit dans ces chiffres c'est que euh, 60% des placements en détention provisoire viennent toujours de comparution immédiate donc euh, bah, la, les, la comparution immédiate qui sert toujours à mettre euh, beaucoup de gens en tôle et euh, aussi que euh, les peines de, de prison euh, moyenne euh, pour un délit euh, c'est de 9,6 mois donc euh, voilà c'est euh, c'est à la fois euh, Enfin voilà, c'est toujours des peines euh, courtes et euh, les gens ont tendance à, à rentrer et à sortir. Et, euh, et le, le, le délit pour lequel euh, les gens ont été le plus condamnés, euh, c'est euh, la circulation routière euh, et les transports. Voilà ce qu'on trouvait dans... Enfin, euh, en lien avec la sécurité routière et les transports. Voilà ce qu'on trouvait dans les chiffres de la justice au 1er octobre 2022. On, continue avec, euh, on revient sur les cras avec une révolte au cras de Perpignan.
2: Ouais, même s'il y a des cras qui se construisent et qui sortent de terre, il bah, y en a d'autres qui partent un peu en fumée, en tout cas euh, en partie. Et euh, c'était le cas à Perpignan, euh, bah, là, mardi, euh, hier, euh, plus précisément, où en gros il y a eu euh, trois euh, départs de feu, enfin des départs de feu dans les dans trois bâtiments parmi les quatre, du CRA de Perpignan, vers 19h, euh, voilà, tout ce qu'on sait plus, enfin ce qu'on sait, je sais pas, ce que moi en tout cas j'ai pu lire dans la presse, c'est qu'il y a 6 euh, des retenus qui ont été transférés dans d'autres centres, dans d'autres CRA à Toulouse, Nîmes et 7, euh, et puis euh, d'après le préfet pour casser les groupes qui posent des difficultés, du coup euh, visiblement c'était pas la première fois qu'il que y avait euh, une révolte dans ce CRA, et, euh, et du coup, il y a une enquête qui a été ouverte pour dégradation volontaire par incendie. En tout cas, encore une fois, courage à, courage à elle.
0: Ouais, force aux personnes qui sont dans les cras et qui se révoltent contre ce qui se passe dans les cras et contre les expulsions. Euh, voilà pour les, les brèves dont on avait envie de parler aujourd'hui. Euh, du coup, comme je le disais au début de cette émission, ce soir, on avait envie de parler euh, de, du contrôle qu'exerce qu sur nous euh, les, les institutions que sont euh, Pôle emploi et la CAF euh, dans la continuité en fait de, de ce qui se passe en prison mais c'est Pitou qui va nous expliquer ça un peu plus
2: précisément Oui j'ai l'impression que la réflexion de départ euh, euh, bah déjà dans cette émission on a envie de parler de la tôle vu dans son ensemble du coup pas seulement les quatre murs euh, de la cellule mais euh, aussi ce qui à l'extérieur participe de l'enfermement et donc euh, bon bah il y a les maillons, les maillons de la chaîne les plus évidents qui sont les tribunaux, les flics, les juges. Euh, euh, mais il y a aussi euh, un peu euh, toute une continuité bah, ouais, moins directe euh, qui, qui a à voir avec euh, toute une panoplie d'outils de, de, de contrôle qui sont euh, bah, évidemment moins violents, moins contraignants qu'une qu cellule de prison mais qui, euh, voilà, entre guillemets, on peut dire, cherche un peu à nous enfermer, euh, ou à enfermer euh, nos existences dans, dans, dans des carcans, en tout cas dans le carcan de, de l'État et des, de ses institutions. Et donc dans cette émission, on est déjà, déjà revenu euh, à plusieurs reprises, euh, voilà, sur ces... Bah voilà tout, tout, tout tout ce contrôle de l'état et notamment en parlant de la vidéosurveillance mais aussi en parlant de l'école en parlant de du confinement aussi et euh, bah pour, pour continuer dans cette lancée euh, voilà ce soir on voulait parler du contrôle des allocataires alors euh, tu disais euh, la, la caf pôle emploi euh, essentiellement mais euh, bon voilà on pourrait aussi parler de l'assurance maladie euh, de l'assurance vieillesse euh, et un peu dans l'idée de, de parler de bah, comment l'État, avec ses institutions sociales, euh, cherche un peu à, voilà, à dicter nos vies euh, selon les droits qu'il nous accordent et, euh, et, et dont on devrait se contenter, mais aussi selon les sanctions qu'il nous infligent si, euh, si on cherche à avoir plus que ces droits-là. Euh, <coughs> voilà simplement, bah, en bref, le contrôle exercé par les pourvoyeurs d'Alloc, et, et soir on parlera essentiellement effectivement, de la CAF et de Pôle emploi, ça peut imposer un, un rythme de vie qui laisse peu de place à l'imprévu. On part un, un peu de ce constat-là dans, dans, dans l'émission. Quand tu es allocataire, euh, bah, ta, ta vie n'est pas réglée par le travail, mais euh, elle est réglée par plus ou moins par le contrôle que ces institutions t'imposent. Euh, du coup, bah, l'idée ce soir, ce sera de revenir un peu sur... Euh, les différentes formes de ce contrôle, mais euh, parce qu'on n'a pas envie non plus de dresser un tableau euh, tout noir euh, et, euh, voilà, dont on ne verrait aucune issue. Et euh, donc on a envie aussi de parler de, bah, de comment on peut, se, on peut vivre avec ce contrôle, parce que de toute façon on y arrive bien, et euh, comment on se solidarise face à, à cette emprise, et comment, enfin, comment on limite l'emprise de, de ce contrôle sur nous ouais. Voilà, euh, mais je crois que, peu, donc j'ai l'impression que dans une première partie, on va revenir plus sur euh, les origines euh, des institutions, enfin ou en tout cas, euh, ce que sont ces institutions, la CAF Pôle emploi essentiellement. Après, en une deuxième partie, on parlera plus euh, bah, des mesures de contrôle, et puis à la fin, euh, bah, comment, on, comment on lutte et comment on se soutient, on se solidarise ouais, face des, à ce contrôle. Des
0: combines qu'on peut échanger, de comment on peut faire, des endroits et des collectifs qui s'organisent vis-à-vis euh, -vis de ça parce que bah, voilà, ce dont on va parler ce soir, c'est que c'est vrai que c'est des institutions qui ont beaucoup de, de possibilités de nuire, de pouvoir sur nos vies, de possibilités de contrôle. Et déjà, le savoir et savoir comment ça marche, euh, bah, c'est une manière de, de s'en défendre. Et ça, ce sera aussi quelque chose dont on va parler. Et puis euh, aussi, euh, voilà, savoir, comment, savoir comment contourner, euh, savoir comment se débrouiller avec tout ça. Quoi. Mais avant de rentrer euh, dans le vif du sujet... On va passer notre première musique, euh, c'est euh, Zoufri Maracas, euh, J'aime pas travailler. Donc euh, on a, voilà, on avait envie de passer cette musique qu'on a découverte en préparant l'émission parce qu'elle nous faisait rire. Euh, on prévient, elle est un peu cliché, mais euh, voilà, euh, on aime bien rire aussi dans Carapatage, surtout quand on traite de sujets un peu compliqués. Donc c'est euh, J'aime pas travailler de Zoufri Maracas.
3: Travailler plus, gagner plus, j'aurai moins de temps Le temps c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent J'aime pas travailler debout J'aime pas travailler assis J'aime pas travailler à genoux J'aime pas travailler du tout Moi ce que j'aime c'est glander Tant je glande faut pas m'emmerder Et pour être sûr de me lever tôt. Soir, je me fume un pétard. J'aime pas travailler pas trop. Tu crois que je te prends pour un con. Ça pour le sujet. Tu aimerais bien me virer. Si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas, pas travailler à j'aime pas travailler à je travailler du tout Même si tu me trouves un emploi Sache que je ne bosserai pas pour toi Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage Et si c'est pas très lucratif Moi j'essaye de rester positif Si je dois redoubler les alors directement je m'endors J'aime pas travailler debout J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à jour J'aime pas travailler du tout Et si un jour un beau matin Je dois m'en aller au vas Je prendrai mes jambes à beaucoup elle partirait pour un Pérou Dans la cordillère des Andes Je créerai la république de la glande
4: Travaillé
3: sous Maximum syndical garanti Ce sera un pays sans banque Ce sera un pays sans banque Pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire à genoux, je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, à papa pas, je ne cherche même pas d'emploi, et nous de reste la bivoter, au soleil sans préoccuper, soleil sans préoccuper, soleil sans préoccuper.
0: Voilà, on espère que vous avez euh, vraiment kiffé ce son exceptionnel qui nous, nous a encore reféré à son écoute, euh, là dans le studio. Euh, on n'aime pas travailler à carapatage, euh, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, euh, commençons, commençons par euh, parler de euh, ce que sont la CAF et Pôle emploi. Euh, comment ça marche, d'où elles viennent, comment elles évoluent, etc. Mais avant ça, pour commencer cette émission, enfin pour, ça fait un petit moment qu'on commence, mais disons pour continuer cette émission, euh, sur le contrôle des allocataires, parlons un peu de comment le sujet des allocs est abordé médiatiquement et politiquement. L'idée couramment répandue, c'est que tous les allocataires sont de potentiels fraudeurs, euh, qu'il y a de nombreux abus, que ça coûte cher à l'État et aux contribuables que c'est une question de volonté et que les bénéficiaires d'Allocs, en vrai, ils pourraient tout aussi travailler au lieu de se faire entretenir par euh, les autres. C'est des idées en vrai qui sont souvent assez éloignées de la vie des gens qui sont au chômage, au RSA euh, ou qui euh, touchent des allocations familiales. Mais ces idées et leur diffusion sont pratiques parce qu'en fait, elles permettent de justifier le contrôle euh, dont nous allons parler ce soir, le flicage intensif et aussi euh, le, les politiques de restriction des accès, de baisse des allocs. Ces méthodes politiques, elles ne sont pas uniquement utilisées en France. Elles sont aussi très répandues aux états unis où dans les années 70, Ronald Reagan il a popularisé le concept de « welfare queen ». Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Euh, la « welfare queen », c'est la « reine des allocs ». En « welfare queen », en anglais, ça veut dire « reine des allocs ». Et c'est un concept euh, qui euh, réussit à être à la fois raciste et misogyne en faisant référence au fait que euh, les femmes noires euh, seraient, feraient des enfants pour avoir des allocs et euh, seraient fainéantes. Euh, donc Ronald Reagan, quand il faisait campagne pour devenir euh, gouverneur, puis président, il parlait d'une femme de Chicago qui se faisait 150 000 dollars par an sur le dos de l'État, grâce à des, fautes, des fraudes et à des escroqueries aux allocs. Alors, cette femme, elle a vraiment existé. Euh, on mettra euh, des, des infos sur le blog sur, euh, sur cette histoire. Et du coup, à ce moment-là, le sujet est devenu euh, un sort de marronnier très prisé par les journalistes euh, aux États-Unis. Euh, à la fois par les journalistes et aussi par, le, par, le, par les, les politiciens et donc c'est devenu très courant euh, d'agiter la figure de la welfare queen, une mère célibataire afro-américaine qui faisait des enfants pour les allocs, euh, d'agiter cette figure en, en politique et de faire croire aux électeurs qu'on peut mieux vivre grâce aux allocs et en fraudant, contrairement à eux qui travaillent durement et donc qu'il y a une injustice à combattre. En France on n'est pas du tout en reste avec ce genre de préjugés sexistes et racistes il euh, y a des, voilà, des préjugés euh, couramment répandus de les femmes feraient des enfants euh, juste pour les allocs, les allocs notamment les femmes les, les mères euh, noires ou arabes que les immigrés viendraient en France pour bénéficier des allocs sans travailler des idées qui sont chères à l'extrême droite avec des pseudo-enquêtes ou reportages journalistiques sur le sujet qui font la une euh, telle famille touche 10 000 euros par mois d'allocs euh, etc. Le message est clair il faut détester les pauvres et les pauvres méritent d'être pauvres et devraient le rester. Et d'ailleurs n'ont pas le droit de, de manger à leur faim et de survivre en fait. Voilà, ça c'était un peu euh, le, le, la première euh, entrée qu'on a, qu a eue dans le sujet euh, de euh, comment euh, sont euh, perçus euh, les, les allocataires en fait euh, comme euh, voilà, tous de potentiels fraudeurs et donc euh, toutes les mesures de, de contrôle dont on va parler dans la suite de l'émission... Euh, sont justifiés euh, en partie par, euh, par ces idées-là.
2: Euh, et dans le même temps, je rajoute un petit truc, il y a effectivement des gens qui arrivent à frauder la CAF et Pôle emploi, et euh, bah, qui ont aussi bien raison de se servir, euh, et, juste, euh, et qui évidemment, du coup, ça, dont l'État se sert brille, pour... Euh, euh, ouais, mais euh, bon, voilà, c'était juste pour... Euh, pour
0: bah, ouais, en fait, c'est ça le truc sur euh, ce que Regan faisait dans les années 70-80. C'est qu'en fait, cette meuf-là, elle existait, C'était une génie. Elle s'inventait des maris morts de vétérans. Des maris euh, anciens vétérans morts pour toucher plein d'aides. Elle avait 50 euh, identités différentes. Euh, et voilà, et du coup, euh, c'était un travail à plein temps. Et elle vivait sur des allocs euh, touchés de manière... Enfin voilà, des escroqueries, quoi. Mais voilà, enfin, bravo à elle euh, d'avoir réussi à toucher autant d'argent de l'État euh, en faisant ça, quoi. Et voilà, mais en parallèle, euh, c'est des histoires qui servent euh, à alimenter euh, une, une méfiance. Quoi. Euh, on continue euh, avec euh, peut-être euh, plus une discussion sur euh, une, une, une présentation plus sur ce qu'est euh, la, la, la CAF, la Caisse des allocations familiales. Euh,
1: ouais. Alors je vais revenir, mais très 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 rapidement sur euh, l'histoire de la CAF. Enfin, la CAF ça a été créée en 45. Et avant ça, ça existait déjà les allocations. Il euh, y avait déjà un, un peu des allocations familiales, mais qui étaient versées euh, par les employeurs euh, dans des dans trucs de charité euh, de charité chrétienne. Puis après, euh, des, objectifs, euh, euh, des objectifs natalistes, des objectifs natalistes dans l'entre-deux-guerres euh, pour encourager les femmes à, à à faire plus d'enfants. Et après, en 1945, euh, la CAF euh, ça a été créée, ça a unifié un peu toutes ces allocations euh, familiales. Et aujourd'hui, la CAF, elle verse euh, plusieurs aides sociales, dont le RSA. Et en fait, je voulais un peu revenir euh, aussi sur la prochaine réforme euh, du RSA et de ce que devient euh, voilà, la CAF et les moyens de contrôle. Euh, et en fait, le projet de réforme du RSA, il veut conditionner le versement du RSA à 15 ou 20 heures d'activité hebdomadaire. Où, en fait, euh, tout allocataire, pour continuer à pouvoir toucher son RSA, il devra euh, se soumettre à 15 ou 20 heures d'accompagnement, d'activité de tout type. Euh, donc, euh, ça dit de, que ça peut être des formations, des démarches, des ateliers collectifs, euh, pour euh, travailler euh, son, sur son projet dans, ils disent, une logique d'engagement réciproque et de devoir. Et en fait, cette mesure, elle va être testée là à partir de 2023 euh, dans 10 départements avant d'être étendue. Et en fait, on voit que c'est une mesure qui cherche à mettre euh, au travail de force euh, les allocataires du RSA et de se mettre à toujours plus de contrôle, et notamment un contrôle de, bah, de leur temps, de ce qu'ils font de leur vie. Enfin, 15-20 heures d'activité euh, hebdomadaire, euh, c'est énorme. Et en fait... Euh, hum, c'est dit aussi que les heures travaillées, euh, si c'est 15 ou 20 heures, c'est des heures euh, de travail, ça devra être rémunéré. Mais c'est précis qu'il devrait y avoir des avantages euh, pour les patrons, par exemple au niveau des cotisations, pour les inciter à faire travailler ces allocataires euh, du RSA. Et du coup, voilà, c'est vraiment euh, l'organisation de, de l'exploitation toujours plus de ces, des allocataires euh, qui peuvent devenir une nouvelle main-d'oeuvre
0: euh, main pas chère. Ouais, ça c'est vraiment la loose. Hein. C'est-à-dire, genre, euh, c'est l'idée qu'on te donne 520 euros par mois, euh, et même parfois moins, parce que selon ta situation, le RSA, ça peut être moins. Et euh, en fait, genre, tu dois les mériter, ce montant qui est vraiment euh, pas forcément mmh. élevé, quoi. Et donc, euh, on te fait travailler pour ça. Euh, à, euh, et le travail, enfin, il y, y a beaucoup de choses qui ont été évoquées euh, dans les discussions sur ça. Euh, C'est euh, genre du travail dans des associations, donc ça va bénéficier à des grosses associations qui vont du coup pouvoir faire travailler de la main d'œuvre pas chère, voire pas du tout rémunérée, euh, voilà quoi. Donc encore, enfin, euh, un hum. dispositif de contrôle du temps euh, des personnes qui sont RSA, quoi.
1: Ouais, et pour te forcer à retrouver d'autres taf que le RSA. Euh, ouais. Parce que. Et en fait cette mesure elle sera sûrement euh, mise en place par euh, France Travail qui est euh, l'organisme qui doit euh, réorganiser un peu euh, un peu Pôle emploi et du coup je peux enchaîner un peu sur euh, du coup sauf si vous voulez dire des trucs sur la caf. Non, euh, non euh, Sur
4: euh,
1: sur Pôle emploi euh, euh, donc euh, sur euh, un peu l'historique de Pôle emploi euh, Pôle emploi c'est ça existe depuis 2008 et c'était une fusion de l'ANPE qui était euh, l'Agence nationale pour l'emploi qui était chargée euh, d'effectuer euh, des stats sur les chômeurs et de contrôler leurs démarches et leur retour à l'emploi et euh, une fusion avec euh, les ACDIC qui était l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui était chargée du calcul des droits de l'indemnisation et du paiement des, allocat des allocations chômage et du coup avec cette fusion ça crée un organisme unique euh, pour à la fois indemniser les les chômeurs et contrôler euh, et contrôler leur recherche d'emploi et là, en fait, la nouvelle réforme, ça va être que qui est voulu, ça va être de transformer Pôle Emploi en France Travail. Mais ça, et... ça
0: fait peur. Enfin, je suis désolée. Ouais. Le nom, le genre... nom est terrible. Le
1: enfin, nom est genre France et... Travail. Et ça doit réorganiser, c'est pour genre fusionner, enfin pour réorganiser Pôle Emploi, mais aussi les missions locales et des assos qui travaillent avec euh, avec ces ces institutions autour d'un guichet unique. Et en fait, il y a une dizaine d'expérimentations locales qui vont être à partir de 2023 pour que ça puisse euh, commencer en tout, dans toute la France en 2024. Et en fait, euh, le, ça dit que ça veut améliorer l'accompagnement des personnes sans emploi, en particulier les plus éloignées du marché du travail, et mieux répondre aux besoins en main d'œuvre des entreprises en faisant en sorte que les conseillers de Pôle emploi et des missions locales soient davantage en, re en relation avec les recruteurs. Et en fait, euh, ça va être de, en fait, dans les faits euh, renforcer la contrainte qui pèse déjà sur les chômeurs et les chômeuses et de renforcer toujours plus euh, leur mise au travail, euh, leur mise au travail euh, contrainte. Et en fait, cette, euh, cette mise au travail, ça va aussi avec une réforme de l'assurance chômage qui vient d'être euh, passée là normalement, il me semble et donc avec cette réforme à la fois euh, quand on abandonnera son poste ou si on refuse euh, une proposition de CDI après un CDD ou une mission d'intérim deux fois en l'espace d'un an, on sera genre privé des allocations chômage et ça va moduler euh, l'assurance chômage euh, en fonction de l'emploi. Et du coup, l'accès la, à l'assurance chômage sera plus difficile quand il y aura euh, trop d'emplois considérés comme trop d'emplois vacants euh, non pourvus et moins strict quand le chômage sera élevé. Et du coup, voilà, c'est... Sauf ouais, c'est de travail quoi, toujours plus de, de travail C'est la question des quoi.
0: secteurs en tension, genre, Ouais, euh, c'est ça et aussi, euh... Les secteurs où il y a, où, euh, prétendument genre la restauration, le bâtiment, etc. Où il y a euh, beaucoup d'offres d'emploi vacantes parce qu'en fait c'est des secteurs euh, genre, où le taf est super difficile et genre, euh, potentiellement les gens veulent pas travailler dedans, sauf s'ils n'ont pas le choix. Euh, et du coup euh, voilà l'idée ce serait de forcer les gens à travailler euh, dans des secteurs mmh. où, où
1: et le... de rester dans ces secteurs pour voilà. pas perdre leurs droits aux allocations. C'est ça. Euh...
0: Et ouais, euh, ça, ça va devenir de plus en plus difficile de, de toucher des droits au chômage, hein, de toucher mmh. des allocations et de, de s'inscrire. Et, et tout est fait pour euh, genre, restreindre de plus en plus ces droits et forcer les gens euh, à travailler euh, des tafs qu'ils n'ont pas envie de faire. Quoi. Mmh. On s'écoute une petite musique pour... Euh pour faire une petite pause euh, alors la prochaine musique qu'on va écouter c'est Heterosexuality is a Construct euh, l'hétérosexualité est une construction euh, en français de White Night Stand in North Dakota
5: All the Admit that you're in their lives There've been moments when they've whispered in their minds One more comment, one more joke I don't accept it I won't, I won't tolerate intolerance this time I'm not a heterosexual man Not ticking your boxes, that's not who I am No, I don't fit into your knee, little one And I never will I'm not a heterosexual man Not ticking your boxes, that's not who I am No, I don't fit into your knee, little one And I never will Jesus Christ, I'm with within you, narrow-minded piece of shit I'd sooner cut off my own dick than be like you Did that make you uncomfortable? Is your might pride in trouble? Now when you've beaten me up, then what will you do? sexual man, not taking your boxes, that's not who I am, No, I don't fit into your knee-level plan, and I never will. I'm not a heterosexual man, not taking your boxes, that's not who I am, No, I don't fit into your knee-level plan, and I never will. Not a crime, and I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender, and it's about time you nailed your colours up next to mine. Love is not a crime, and I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender, and it's about time you nailed your colours up next to mine. I rather the colour outside of the lights Love not so gentle, it's about time You nailed your colours,
0: Retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Euh, alors, avant de passer à la suite de l'émission et une petite performance artistique marrante qu'on vous a réservée, euh, je voulais euh, traduire euh, le, le refrain de, euh, de la chanson qu'on vient d'écouter. Euh, donc, Heterosexuality is a Construct. Et le refrain, c'est Je suis pas un mec hétéro, je coche pas tes cases, c'est pas ce que je suis. Non, je corresponds pas à ton petit plan précis et ce sera jamais le cas. Alors là, avant de, de passer à la suite de l'émission et de parler plus spécifiquement de comment ça se passe les, les contrôles de la CAF et de Pôle emploi, euh, on voulait vous faire une lecture dramatique des devoirs du chômeur ou de la chômeuse euh, que l'on doit accepter quand on s'inscrit à Pôle emploi. Vous vous inscrivez sur la liste des demandeurs d'emploi vous devez respecter les obligations du Code du travail et vous vous engagez à déclarer chaque mois votre situation en répondant à des questions. Vous pouvez effectuer cette actualisation par Internet, en vous connectant sur Pôle Emploi, sur votre application mobile, Mon Espace, ou par téléphone au 3949. Vous devez vous munir de votre identifiant et de votre code personnel. Définir et actualiser avec votre conseiller votre projet personnalisé d'accès à l'emploi. Ne pas refuser deux offres raisonnables d'emploi sans motif légitime. Vous rendre à tous vos rendez-vous. Accomplir et pouvoir justifier des démarches en vue de retrouver un emploi, de créer, de reprendre ou développer une entreprise. Accomplir et pouvoir justifier des démarches en vue de réaliser votre projet de reconversion professionnelle. Accepter une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle. Ne pas vous absenter. Ne pas abandonner une action de formation sans motif légitime. Ne pas faire de fausses déclarations pour être inscrit ou rester inscrit sur les listes de demandeurs d'emploi. Ne pas faire de fausses déclarations pour percevoir des allocations. Et finalement, signaler tout changement de situation dans, une, dans un délai de 72 heures, notamment en cas de changement d'adresse, d'entrée en formation, de reprise de travail, de maladie, de maternité, blablabla. Bla bla. Nous attirons votre attention sur l'importance de respecter ces obligations. A défaut, vous, vous risquez une décision de radiation qui entraîne l'interruption de vos paiements et la suppression de vos indemnisations, blablabla. Bla bla. En cas de fausse déclaration ou de fausses informations, pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, euh, vous risquez, vous pouvez être puni d'une peine d'emprisonnement et ou d'une amende. Et c'est ça dont on va parler plus précisément dans la suite de l'émission. Alors, pour commencer, euh, on a euh, des institutions que sont la CAF et euh, Pôle emploi qui euh, font une utilisation euh, de l'informatique et du numérique euh, assez poussée, euh, notamment avec la, la promesse de simplifier euh, les démarches, euh, d'aller plus vite et euh, que ce soit euh, moins pénible pour les utilisateurs. Alors ça, c'est la promesse. En fait, il ne faut pas se réjouir trop vite parce que euh, en réalité, derrière, euh, ça, ça donne à ces institutions euh, une, une grosse poli, euh, possibilité de, de flicage euh, là, là sur euh, la suite de l'émission, sur cette partie là je vais me baser sur un texte euh, du collectif euh, la quadrature du net et du collectif stop control euh, dont euh, on parlera plus, euh, de, euh, plus tard sur euh, des possibilités de, de lutter et de s'organiser c'est un texte euh, qui parle plus précisément de l'algorithme de la CAF c'est un algorithme en fait, qui permet de calculer quels allocataires sont les plus susceptibles de, frôler selon, de frauder selon la, la, la CAF. Avec toutes les données euh, qui sont disponibles sur les espaces en, en, en ligne qu'on qu donne, en fait. la CAF a développé un algorithme qui permet, euh, selon eux, de, euh, de déterminer à partir de profils... Euh, euh, plus à risque, qui sont les personnes qui seraient plus euh, susceptibles euh, de frauder. Donc euh, leur algorithme, en fait, euh, il cible euh, les personnes les plus pauvres, les personnes étrangères et euh, les mères euh, célibataires, par exemple. Sous prétexte que c'est un algorithme euh, qu'il fait, ce serait uniquement technique et scientifique et donc euh, aucune décision euh, discriminatoire. Euh, Derrière. Et ce qu'explique cet article, c'est que euh, l'algorithme, en fait, il détecte euh, pas uniquement la fraude et en fait pas euh, majoritairement la fraude, mais surtout les erreurs que font les gens euh, dans les déclarations, euh, comment les gens, en fait, se plantent, sont perdus dans, dans des démarches qui, euh, qui peuvent être compliquées. Euh, et en fait. Euh plus on est en, en difficulté dans la vie, plus on a des galères, plus on est à même de, de faire ce genre d'erreur de, de déclaration. Donc en fait, c'est vraiment enfoncer les personnes qui, qui galèrent déjà. Et euh, d'autre part, les, les démarches administratives euh, voilà, peuvent être hyper compliquées, peuvent être hyper kafkaïennes, en particulier celles en lien avec les minima sociaux. Euh, par exemple, la CAF, elle va te considérer en fraude si tu as oublié de déclarer un changement dans ta vie, euh, comme je le disais tout à l'heure dans, dans cette liste d'obligations que tu as quand tu t'inscris à Pôle emploi, et euh, ou que, voilà, que tu as, as oublié de faire ou que tu n'as pas compris euh, que tu devais faire. Quoi. Cet algorithme et ses contrôles ils permettent à la CAF de limiter euh, les trop perçus, et donc, du coup, d'avoir l'air d'une institution bien gérée, d'une institution qui, qui, qui se porte bien, et donc, du coup, de pouvoir faire son autopromotion et de, de montrer dans ses rapports qu'elle qu est, qu elle est, elle est bien gérée. Euh, donc, euh, tous ces critères-là, et cet algorithme, il sert à la, à la CAF à déclencher des contrôles. Et donc là, c'est des agents, des personnes, euh, qui vont procéder à ces contrôles-là. Et pour ces contrôles-là, euh, on va voir qu'en fait, ils ont accès à beaucoup, beaucoup de nos informations et ils vont pouvoir même les recouper avec d'autres institutions euh, comme euh, Pôle emploi, les impôts, l'assurance maladie, demander à notre banque, euh, ils ont l'autorisation de demander à notre banque euh, nos comptes bancaires, nos relevés d'énergie, notre facture de téléphone et même de poser des questions euh, à nos employeurs. Et euh, pitou tout, il reviendra de comment ça marche et de comment les, les fichiers se recroisent. Voilà, c'est un niveau de d'intrusion de, de, dans la vie privée des gens qui, qui est vraiment élevée. Euh, et en plus de ça, quand il y, y a ces contrôles, euh, quand, quand, euh, soit les gens font des erreurs en, en se déclarant, soit ils essayent de frauder, soit, euh, ou même quand la, la CAF fait des erreurs, il euh, y a genre une sorte de, de conflit qui va se créer entre la personne et la CAF mais en fait euh, dans ces conflits là la personne, elle est, nous les, les, les allocataires on n'est pas du tout à égalité avec la CAF parce que c'est difficile de les contacter c'est difficile de faire des recours et donc les institutions face à nous elles prennent euh, des décisions uni, unilatérales par exemple d'arrêter de nous donner nos aides du jour au lendemain euh, et ça, ça, ça met les gens dans des situations euh, vraiment très compliquées avec des possibilités de recours qui sont... Euh, qui ne sont pas non plus énormes, qui prennent du temps euh, et où on ne sait jamais si on, on aura une réponse positive. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que euh, selon l'État et, et, et les décisionnaires, euh, la CAF est un modèle à suivre. en fait et, ce, et cet algorithme et cette manière de fliquer les gens et, euh, et de déclencher des contrôles euh, va être amenée à se généraliser à toutes les, inst les institutions et qu'elle qu développe voilà, des, des algorithmes de euh, de, de notations similaires. L'article sur lequel je me suis basée pour vous parler de tout ça, il explique aussi que euh, le, le collectif du coup, de la, la quadrature du net et de Stop Control euh, ont commencé à, genre quand ils distribuaient des tracts, ils faisaient des actions autour de ces questions-là, à être intimidés par des flics, euh, à avoir euh, des, des, des appels, des intimidations de la part du renseignement, etc. Euh, donc, euh, leurs actions et leurs... Euh, voilà, le, le discours qui développe euh, fait... Voilà, et, et sur surveillance, euh, il voilà, y a une intimidation ouais, de l'État aussi par rapport à, aux actions pour lutter contre, euh, contre ce contrôle. Quoi.
1: Et du coup, moi, en parlant de contrôle intrusif aussi de, de la CAF et des moyens de contrôle qu'a la CAF, moi, je voulais parler des contrôles domiciliaires. Et en fait, euh, les contrôles domicilaires, c'est quand il y a un agent de contrôle de la CAF qui se déplace au domicile de, l de la locataire pour vérifier ses déclarations. Et en fait, pour parler de, de ces contrôles et des moyens de se défendre face à eux, je vais m'appuyer sur une brochure qui a été faite il y a quelques années par le collectif des cafards de Montreuil, euh, dont on parlera un peu plus tard aussi dans les moyens de lutter, et euh, on, mettra, on pourra mettre la brochure euh, en lien sur, euh, sur le blog. Euh, on en fait, un contrôle... Euh, un contrôle de la caf euh, donc ça peut être soit euh, le contrôleur il peut venir euh, soit euh, sans en prévenir soit il peut informer à à l'avance de sa visite et en fait en cas de visite surprise déjà on peut on peut lui refuser euh, l'accès euh, l'accès et le contrôle à l'improviste et demander euh, un autre rendez-vous pour s'y préparer parce que voilà, il, dans la brochure, ils conseillent vraiment de se préparer et on va voir après un peu comment. Et en fait, euh, refuser un contrôle surprise, c'est aussi marquer le fait qu'on n'est pas à la disposition de la CAF qui peut se pointer chez nous euh, quand elle veut pour vérifier, euh, pour vérifier comment on vit. Et euh, si euh, le contrôleur rentre sans le consentement, c'est une violation de domicile et il ne peut pas utiliser les infos qu'il aura, euh, qu aura récoltées. Et donc en venant au, au domicile, le contrôleur il peut chercher à vérifier plusieurs choses. Donc déjà les revenus, euh, en, parce qu'il il peut avoir accès, euh, du coup, comme tu disais, euh, au, au relevé bancaire. Il va aussi essayer d'évaluer le train de vie. Il peut essayer de vérifier et de contrôler la situation familiale. Par exemple, vérifier qu'on n'est pas en couple si on a dé euh, déclaré être célibataire. Il peut vérifier la situation du logement. Euh, pour les personnes... Euh, oui, ça qui touche l'RSA, il peut demander les, les relevés de compte bancaire. Il a le droit aussi de demander un document d'identité. Et souvent, il va demander euh, avoir le passeport pour vérifier les déplacements et, et la présence en France. Et, euh, et après, il peut poser de multiples questions pour obtenir des aveux ou des contradictions pour essayer de prouver euh, qu'on est coupable d'une manière ou d'une autre. Et si on refuse de répondre à, cette, à certaines questions, le contrôleur il peut estimer qu'il y a une absence de collaboration de la part de locataires et les droits peuvent être suspendus. Euh, aussi, une des pratiques courantes euh, des contrôleurs euh, dans le cas des visites à domicile, c'est l'enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'ils vont recueillir des témoignages euh, des, de, de voisins, euh, voisines sur le mode de vie des allocataires. Et en fait, euh, lors des, des contrôles, ils peuvent essayer de, de, coincer, euh, les, de, de coincer les gens sur ces témoignages, en disant, que, par exemple, que les voisins ont témoigné qu'ils voyaient euh, mmh. toujours une même personne rentrer et sortir. Mais en fait, il faut savoir que euh, ces, ces, ces témoignages, ce pas des preuves suffisantes, et qu'en fait, les, les documents écrits qui justifient une autre situation, euh, ça va primer sur des témoignages, et du coup, il ne faut pas se laisser avoir euh, par ces témoignages et paniquer face à eux. Et... Euh, en fait, c'est vraiment des contrôles qui sont intrusifs et en fait, on ne peut pas s'y soustraire parce que si on s'oppose au contrôle, que ce soit explicitement, soit si on n'est pas là pendant deux par exemple pendant deux visites, deux tentatives de visite euh, ou si on ne donne pas les pièges justificatifs demandés, euh, les aides peuvent être partiellement ou totalement suspendues. Et, euh, et en fait, dans cette brochure, pour faire face à ça, euh, le collectif donne un peu, euh, donne un peu des, des manières de faire face plus collectivement et de, limiter, euh, de faire face collectivement à ces visites et de limiter le pouvoir du contrôleur euh, pour euh, limiter son accès à notre, à notre intimité. Et du coup, pour ça, je voulais genre lire un petit bout de témoignage qu'il y a dans, dans la brochure. Euh, donc, ça s'appelle « Contrôler les contrôleurs ». Le mercredi 18 novembre, un contrôleur CAF pêche chez moi, sans aucune communication préalable. Le mec ne trouve personne et laisse dans la boîte aux lettres un avis de passage pour une date de rendez-vous obligatoire, 48 heures après. Il est aussi indiqué que j'ai 24 heures pour le rappeler sur son portable, si j'ai un motif sérieux pour déplacer le rendez-vous. Dans la lettre de convocation, la CAF me demande de présenter un tas de documents. Euh, que la CAF, euh, il est important de préciser que la CAF a déjà la plupart de ses papiers. Hum... Donc voilà, donc il y a à chaque fois plusieurs documents qui sont demandés. Donc le jour du rendez-vous, nous sommes une dizaine dans la maison. Nous l'installons à une table dans le salon. Certains s'asseillent à la table, d'autres un peu plus loin sur un canapé. Avant même que s'estompe son premier sentiment de surprise et de gêne, nous lui posons toute une série de questions sur les objectifs réels de ses contrôles, sur la forme surprise de la convocation, mais aussi sur le fait qu'il, mais aussi sur ce qu'il fait des informations récoltées. Bref, il comprend bien que nous sommes là aussi pour contrôler ce qu'il fait. S'ensuit une longue discussion sur le fonctionnement de la CAF et le contexte social et politique dans lequel s'inscrivent ces contrôles domiciliaires. Le contrôleur est alors obligé de chercher, une fois n'est pas coutume, à se justifier. Et il nous répète tellement qu'il est là avant tout pour aider les gens à s'orienter dans le dédale administratif que deux parmi nous lui soumettent, lui soumettent un problème de blocage dans le traitement de leur demande d'allocation de logement. Au final, il nous promet d'accélérer les choses, nous donne son numéro de portable et ne prend finalement que quelques minutes pour vérifier mon numéro de sécu, qui était selon lui le seul objet de son passage à domicile. <rire> à force d'insistance, il finit également par lâcher que c'est parce que je suis italien qu'il est là et que ce type de contrôle est fréquent pour les étrangers communautaires. Et du coup, voilà, et donc euh, ce, que, ce que dit la brochure, c'est qu'il faut, euh, si on peut être plusieurs pour ces contrôles à domicile, bah, pour imposer un rapport de force aussi avec le contrôleur, et pas le laisser se balader partout dans la maison et sentir ultra à l'aise et vraiment le, ouais, ça. le mettre dans une pièce avec plusieurs personnes et après euh, demander pourquoi il veut aller dans tel endroit faire telle chose pour un peu instaurer un rapport euh, genre le contrôleur de force, quoi,
0: ouais. il s'y attend pas du coup tu tu le contrôleur ouais. veut te contrôler tu intimides <rire> le contrôleur en retour tu ne le laisses pas faire quoi ouais, ouais du coup ça c'est dans la brochure euh, donc des cafards 93 euh, du coup qui est un collectif qui existe plus mais il y a toujours les archives euh... Sur, euh, sur internet et euh, c'est une brochure euh, voilà, qui explique comment euh, se défendre et euh, euh, trouver, euh, trouver des combines et, et du soutien dans le cadre de contrôles domiciliaires euh, de la CAF euh, et, ouais.
2: bah Juste sur, pour donner un peu une idée de, de l'ampleur de ces contrôles euh, en, un peu en chiffres euh, en 2019, enfin c'est des chiffres que j'ai trouvés dans un rapport de la commission d'enquête sur la lutte contre les fraudes à l'Assemblée nationale bref, ils disent qu'en 2019 genre y ils y comptabilisaient 33 millions d'opérations de, de contrôle en tout euh, alors je sais plus si c'est juste la CAF euh, mais je crois que c'est juste la CAF et euh, sur ces 33 millions il euh, y a 70 000 contrôles au domicile du coup c'est pour donner un ordre d'idée euh, mais on y reviendra après j'ai l'impression que le plus gros des opérations de contrôle euh, c'est quand même euh, bah, un peu ce, as, ce que tu as abordé euh, avant euh, Henri sur euh, bah, le, ce qu'ils appellent le data mining où mmh. ils, vont, ils vont fouiller dans, les, dans tous les fichiers auxquels ils ont accès pour euh, aller euh, chercher des incohérences et, euh, et après soit ils, direct ils te, ils te suspendent soit ensuite ils engagent un, un contrôle plus poussé au domicile mm -mm. et effectivement après j'imagine avec un truc de ciblage genre typiquement les étrangers ouais. ou euh, les mères isolées mm -mm. mais euh, voilà et puis donc, du coup ouais, c'est genre 29 millions de contrôles c'était des contrôles comme ça automatisés et après bah, c'est aussi euh, genre sur les 33 millions c'est 5 millions de contrôles c'est des vérifications de pièces de pièges justificatifs. Mmh, mmh. Bref, c'était juste pour donner des chiffres.
0: Ça me fait penser à, à un truc que j'avais envie d'ajouter sur la question des, des mères célibataires. Euh, du coup, euh, la question, en gros, c'est euh, toujours de ces contrôles-là. Ils, ils visent à chercher si la personne vit en couple ou pas. Et donc, du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres revenus qui arriveraient dans le foyer, mais qui ne seraient pas déclarés à la CAF pour toucher plus d'aide Et du coup, voilà, ça donne des contrôles un peu où euh, ils viennent chez toi, ils regardent le nombre de brossadonctas. Enfin, euh, genre, ils regardent un peu qui... Ils essayent de comprendre qui vit là, et, etc. pour essayer de genre, détecter une sorte... Euh, de fraude euh, et, et voilà c'est toujours des, fin, des choses des contrôles dont euh, on peut se défendre en, en disant autre chose en ne répondant pas aux questions euh, etc c'est toujours, euh, toujours un peu euh, les mêmes logiques
2: bah, et puis euh, un des gros des contrôles enfin je sais pas si c'est le contrôle de la résidence quoi où euh, simplement ils contrôlent que tu es bien que tu habites bien là mmh. que, es, que c'est Enfin ils contrôlent ton adresse, quoi. Enfin ils le font aussi avec les fichiers, mais j'ai l'impression qu'ils le font. Du coup, ça c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de techniques pour parer à ce genre de contrôle. Enfin, tu disais la brosse à dents, mais je ne sais pas. En plus, comme ils sont contraints de te prévenir à l'avance, tu as le temps
0: de t'organiser, quoi. Avant de refaire une petite pause musicale, j'avais envie de parler vite fait de la garantie jeune. Euh, dont euh, on ne va pas trop parler ce soir vraiment en détail. Mais euh, du coup, c'est un, un dispositif qui a une sorte de RSA euh, avec d'autres conditions et un, un autre fonctionnement euh, pour les moins de 25 ans. Donc pour la plupart des moins de 25 ans, le, le RSA n'est pas accessible, à part sous certaines conditions euh, qui sont un peu compliquées. Mais en gros, euh, quand tu as moins de 25 ans et que euh, tu es au chômage euh, ou que tu, tu sollicites des aides de la part de l'État, euh, on te réoriente vers la mission locale. Et là, à la mission locale, il y a la possibilité de s'inscrire en gros à la garantie jeune. Et euh, c'est euh, un dispositif... Euh, avec lequel tu peux bénéficier d'une certaine allocation Pendant un an Et en fait euh, bah, euh, J'ai une copine qui a, qui a participé Et qui m'a un peu raconté C'est comment ça fonctionne. Donc en gros, euh, les trois euh, premières semaines de, de ton inscription, tu dois euh, participer à un sorte de stage de team building, euh, genre un peu horrible, euh, où euh, à la fois euh, tu fais des sortes de débats de société, euh, tu dois te mettre en groupe avec les gens avec qui tu es et des, des, euh, dessiner un blason, genre on te fait vraiment de l'animation, comme si tu étais au centre aéré. Euh et voilà, on te fait on te fait visiter une entreprise, etc. Donc ça, ça dure quand même pendant trois semaines, euh, quatre à trois à quatre fois par semaine. Donc, je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas d'autre trucs à faire Si. Euh, et euh, suite à ça, tu dois faire un stage en entreprise. Donc, euh, voilà, euh, encore une fois, là, il euh, y a des combines pour faire des fausses conventions de stage avec des gens qu'on connaît, qui ont des associations, etc., euh, pour euh, voilà, ne, ne pas se retrouver à faire un stage claqué au sol. Euh, mais voilà, euh, ça, la Garantie Jeune, c'est un, un autre exemple euh, de dispositifs euh, où euh, on va donner des thunes euh, à des gens euh, voilà, qui vont... Euh, voilà On va essayer d'avoir un peu des thunes de l'État, euh, mais en même temps en face, il euh, y a des demandes et des, euh, des contraintes qui vont être imposées un peu comme euh, c'est le cas euh, en fait à Pôle emploi. Quoi. Euh, on s'écoute. Plaisance de Billy Brelock. Mmh.
6: T'es venu t'éclater comme une vague sur tes abayanas. T'étais grillé en flag, paraît que tu cherchais Montana Quel gros cartel de schlag, toi et ton bandana Comme lui, je parie que t'es plus qu'une blague dans tout la Havana T'as la confiance augmentée, tu fais ton choix dans la vitrine Tu dis qu'elles sont toutes calientes, du Mexique à l'Argentine Joue pas ta santé Tu veux ta touffe d'autochtone, t'en veux 10, t'en flash 30 Mais tu t'éloignes trop de l'hôtel et t'as la goutte sur la tente Non merci pour la discute, tu cherches la détente Tu les as vu les temples, le piqué choix, tu sais bien que c'est qu'une tente tu veux la totale supergola, pervertir à coup de dollars. Comme ils ont pris la hora des coca, la noix de cola Toi t'es là pour la playa, la fiesta, le tequila C'est la loi de la tombola, bon baiser de mon pugilat Couleur intercostale, laisse-moi te C'est le décor Je baisse ta carte postale et tous ces faux raccords Des naturants, des figurants, tandis que des heures durant Toi tu cherches le fulgurant dans ce monde de figurants C'est ton pari, la carte, plaisance en frégate Le rêve en plein cauchemar, sous le trône de ton transat Toi tu veux le fulgurant dans ce monde de Figurant. Toi, tu veux le fulgurant dans ce monde de figurant. Loin de la côte, Andaman, lait de coco à colipé, Speedboat, on spavane, pieds dans l'eau équipé, On remonte, on ressaute, la locale est épicée. Je gratte la causette au pilote et d'un coup l'ambiance s'arripait. Il m'explique qu'il fait son bif, qu'il faut bien nourrir la mif. Mais que pousse-pousse à farang, c'est pas son rêve d'enfant. Sa le relance a pu la rediff. Lui, c'est juste faut qu'il s'arrange, il s'est fait douiller tellement salement. Le savoir-faire de pêcheur de ses pères, hérité en ossature On lui fait courber les chinés, on est venu la chaîne, On lui a volé sa mère et puis cette température C'est bien la preuve que l'eau sature et que même les coraux comprennent C'est déjà que ça durera pas et après ça il fera quoi Il sait pas, il verra bien ce qu'on lui dira C'est à peine s'il arrive à rire parce que tout à rire. Comme tout boucle Brotaris tari, c'est manu militari Touleur intercostale, laisse-moi te froisser le décor Je teste ta carte postale et tous ces faux raccords Dénaturant, les figurants, tandis que des heures durant Toi tu cherches le fulgurant dans ce monde de figurants C'est ton pari, la les enfants Frégate, le rêve en plein cauchemar sur le trône de ton transat Toi tu veux le fulgurant dans ce monde de figurants C'est figurant. à l'Est les Indes, à l'Ouest les Indiens Qu'est-ce que ce monde est simple, je vais pas te faire un dessin Le ciel peut s'effondrer mille fois, toi tu repars patte là Sans ton selfie favela, ton chapeau de paille et ton vous-vous est là Ta boule à neige et ta sucette à l'insecte puisque tellement mignon t'aimerais la voir en porte-clé Je t'entends déjà raconter tes légendes suspectes Maracas, coup de jambé, sur fond de reggae. Tu commandes tes vacances comme chez Pizza Pino ça finira en magnète, T'es monté sur le frigo, tu t'es fait tatouer sur la fesse les quatre points cardinaux. Je te revois danser danser tout l'été sur clandestino, t'es plein de refrains certains. T'as ton petit standing hautain qui dit non, casa c'est bien, mais ce serait mieux sans les marocains. Ici personne te connaît, tu te permets, tu fais nimp. Tu demandes même si pour un billet la qui ferait un. Tout leur intercostal laisse moi de froisser le décor. Je teste ta carte postale et tous ces faux raccords. dénaturant les, les figurants tandis que des heures durant, toi tu cherches le fulgurant dans ce monde de figurants. C'est ton pari la carte, les enfants sans frégate, le rêve en plein cauchemar sous le trône de ton trois tu veux le fulgurant dans ce monde de figurants. Tu veux le fulgurant dans ce monde de figurants. Dans le reflet de la vie de l'autocar, j'aperçois ton regard. Mais dis-moi, toi, est-ce qu'on s'est pas déjà croisé devant le miroir? Le miroir. C'est à l'Est les Indes, à l'Ouest les Indiens Qu'est-ce que ce monde est simple Je vais pas te faire un dessin
0: Coucou, c'est euh, Carapatage. on est toujours là euh, pour euh, la deuxième partie de notre émission On vient d'écouter euh, Billy Breloch, Plaisance euh, alors, euh, c'est Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Notre adresse postale, c'est le 4 Villa Stendhal, 75 000 020 Paris. Euh, vous pouvez nous écrire vous pouvez la passer aux personnes qui sont à l'intérieur qui peuvent nous écrire des lettres euh, et n'hésitez pas à nous appeler euh, pendant les musiques au 01 43 71 89 40 justement on a une copine qui vient de nous appeler euh, pendant la, la pause musicale euh, pour donner un exemple de flicage intense euh, de la garantie jeune, donc par exemple pour prouver euh, qu'on est bien en train de, de chercher du taf euh, à la garantie jeune il demande aux personnes inscrites de prendre des selfies euh, de, de eux ou elles en train de déposer genre des, des, euh, des demandes à des employeurs fin genre des, des candidatures quoi petit selfie bam bam avec l'employeur bam bam bref euh, des, des méthodes somme toutes questionnables euh, voilà euh, et, euh, et, euh, et euh, et du coup, voilà, c'est ça, c'est déposer des CV, donner des preuves que tu déposes des CV, faire des contrats avec des, des associations, des entreprises, etc. Donc, ça peut être potentiellement, tu as de l'argent, mais en face, et selon les départements, c'est différent, selon les missions locales, c'est différent. En face, on te demande beaucoup d'action de, et d'engagement avec la visée de t'insérer dans le monde du travail, quoi. Voilà pour le petit passage sur la garantie jeune. Euh, pour la, la suite de cette émission, euh, Pitou va un peu nous expliquer justement comment ces institutions, elles collaborent entre elles euh, pour nous fliquer. Et euh, voilà, du coup, comment tout ça se, se goupille.
2: Ouais, ouais, ça risque d'être un peu lourd parce que c'est vraiment... Euh... Si
0: on s'endort, on te dit... Hein, on, 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 ouais, on,
2: ouais, quoi. ouais, carrément. <rire> non mais... Non mais euh, bah déjà, je vais revenir sur euh, un peu comment euh, toutes ces institutions, elles, elles collaborent entre elles pour, pour nous fliquer, ouais, comme tu as dit. Et euh, tu l'as déjà dit un peu avant, mais du coup, ouais, que ce soit la, euh, la CAF, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, Pôle emploi, euh, euh, du coup, ils communiquent en, 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 entre elles pour euh, bah, toutes les infos, documents euh, nécessaires à l'attribution des droits des pour les prestations, euh, mais aussi bah, pour, le, pour le contrôle ensuite. Euh, as dit aussi tout à l'heure euh, par rapport au, à, à tout ce que la CAF pouvait exiger. En fait, ça s'appelle dans le droit, ça s'appelle, bon, je sais pas, c'est utile de lire. Ça s'appelle le droit de communication. Et du coup, bah ouais, par exemple, la CAF, ils, ils ont ce droit-là de communication, à savoir mmh. de d'exiger. Donc par exemple, ils te, ils te demandent ton relevé bancaire ou euh, un bulletin de salaire, toi tu ne leur donnes pas, après ils ont le droit d'exiger de, de ta banque ou de ton employeur de te filer ces pièces. Quoi. Et pareil pour les factures d'énergie, tu l'as dit tout à l'heure, enfin euh, ils disent que euh, c'est utilisé en dernier recours euh, et, que, voilà, et que normalement le bénéficiaire doit être prévenu avant, ça c'est le petit côté euh, « on respecte vos droits, enfin euh, vos libertés euh, ». Euh, et euh, bah, d'ailleurs, dans l'article de loi, euh, ce droit de communication, il est, il est très large. Euh, Je ne sais pas moi où, où il s'arrête, mais la loi dit que tous les documents et informations nécessaires pour contrôler l'exactitude des déclarations ou l'authenticité des pièces produites euh, peuvent être exigés aux, aux banques, aux employeurs et tout. Quoi. Enfin, ils,
0: font, ils font des petites enquêtes de flics, quoi
2: Ouais, mais à, ouais. leur,
0: à, leur, euh, à leur image, alors avec euh, les infos dont ils ont
4: besoin.
2: Quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'enquête de flic, enfin je vais y revenir après, mais euh, Pôle Emploi, euh, les, les, y a des, à Pôle Emploi, il y a des agents habilités euh, pour utiliser des prérogatives de police judiciaire pour enquêter sur de, de potentielles fraudes. Du coup, par exemple, ils peuvent faire des auditions libres de suspects. Ils peuvent euh, euh, mettre en œuvre des alternatives aux, aux poursuites eux-mêmes. Mmh. Enfin, ils ont des, des trucs qu'ils peuvent faire ah de leur propre chef. Enfin, c'est mmh. vraiment des prérogatives de police judiciaire. Euh, et ils peuvent délivrer eux-mêmes des convocations en justice euh, sur, bon, sur instruction du parquet, quoi. Mais mmh. ils, peuvent, ils le font eux-mêmes pas, pas par le biais d'un... Si je comprends bien, pas par le biais d'un agent de police judiciaire. Enfin, pas mmh. par les flics, quoi. Bref, mais je vais revenir au, au fichier, enfin au truc chiant, là. Mais il n'empêche que c'est un... Enfin, il y a un espèce de... Je sais pas, moi j'étais halluciné de... De
0: tout ce à quoi ils ont accès
2: De bah, et puis tout ce qui existe, quoi. Ouais. En termes de, de fichage, c'est assez dingue. Bon, il y a des trucs qu'on qu connaît déjà, enfin, qui sont con, connus, quoi. J'ai l'impression typiquement euh, le fait que, ils aient accès, que la CAF, par exemple, euh, ils aient accès au, aux déclarations de ressources euh, à la Direction Générale des Finances Publiques. Fin, parce mmh. qu'ils précisent bien qu'à chaque fois... Voilà, qui vérifie tes revenus, ce que tu déclares avec ça. Et donc, ça, ça fait depuis 2002 ouais, qu'ils qu ont accès à ça. Euh, mais aussi, par ailleurs, bon, je ne vais pas tout, tout citer tous les fichiers, mais genre, euh, tous les organismes sociaux, ils ont accès à, à plein d'autres bases de données. Alors, ils ont accès à, à la, au fichier national des comptes bancaires et assimilés, mmh. FICO, qui s'appelle FICOBA. Du coup, bah, euh, ça veut dire que même sans aller demander à la banque de, de, pour consulter ton, ton compte, ils peuvent au moins avoir accès à ce fichier qui recense euh, la totalité des comptes bancaires ouverts euh, sur le territoire français. Du coup, pour avoir les informations euh, générales quoi, mmh. sur euh, qui détient ce compte, enfin du coup, ils peuvent savoir quel compte tu détiens un peu euh, et toutes les informations qui sont liées à, à ce compte. Quoi. Sinon, bah, ils ont accès à plein de fichiers euh, de bases de données patrimoni patrimoniales. Je ne veux pas tout citer, mais bon. Ouais, des, moi, les trucs, je, de toute façon, je ne les connais pas. <rire> ça ne me concerne pas trop personnellement. Mais du coup, des trucs, euh, des fichiers des, des assurances-vie, euh, base nationale des données patrimoniales. Bon.
0: Oui, ça, ça, en fait, c'est des infos qui leur euh, servent à savoir euh, si tu demanderais euh, des aides, alors qu'en fait, euh, tu as du patrimoine et tu as des thunes. Et donc, du coup. Euh... Voilà. Il, 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 voilà, il, encore une fois, pour essayer de détecter la fraude ou euh, des aides qui seraient demandées alors que tu n'as pas le droit. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Après, bon, ils, ils ont aussi accès bah, à, des, euh, à tout l'état civil, et notamment à l'ensemble du système, ce qu'ils appellent le euh, SNGIN, système national de gestion des identifiants, donc qui, qui recense euh, les numéros de sécurité sociale, l'état civil, euh, l'enregistrement d'un décès, les données de filiation... Euh, la nationalité pour les ressortissants de la, de la communauté européenne euh, pour les étrangers aussi depuis 2012 ils ont accès au fichier ACDREF qui est l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France du coup là c'est bah, un peu pour euh, pour vérifier des, la cohérence euh, de, mmh. de dossiers de demande de prestation sociale avec des déclarations faites euh, à la demande d'un titre de séjour quoi. Mmh. Euh, et puis euh, bah, alors pour aller un peu plus euh, dans le détail de, de comment ils collaborent et comment voilà, euh, y, 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 les, les différents organismes travaillent entre eux pour, pour fliquer, en fait, depuis, 2000, depuis 2019, pardon, euh, et la mise en place donc, du prélèvement à la source, mm -hmm. les agents, tous les enfin tous, je ne sais pas trop, mais euh, en tout cas, il y a des agents habilités de tous ces organismes de protection sociale qui peuvent accéder à des bases de données euh, qui sont alimentées donc, tous les mois par les déclarations des employeurs, mmh. du fait du prélèvement à la source. Quoi. Et ça s'appelle le dispositif ressources mensuelles. Et du coup, dedans, il euh, y a à la fois toutes euh, les déclarations des employeurs sur les revenus euh, de leurs employés, euh, que ce soit des employeurs privés ou publics. Mais il y a aussi une base de données avec tous les autres types de revenus, dont toutes les autres aide sociale. Quoi. Mmh. Et, euh, les, mais aussi les pensions de retraite. Euh, voilà. Et donc, par exemple, depuis 2019, euh, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que le calcul des APL, il, se fait, il est effectué désormais à partir de ces données. C'est-à-dire, euh, il est automatisé mmh. à partir de ces données mensuelles euh, plutôt que... Euh, fin, plutôt sur, que sur, sur déclaration. Sur déclaration, mmh. oui. Et, je ne sais pas, bon dans enfin, c'est euh, des décisions politiques, enfin, des, des, des comment dire, des perspectives euh, politiciennes, mmh. euh, notamment, enfin, sur, euh, je sais pas, conseil de la Cour des Comptes et, et de, de la direction de la Sécurité sociale, qui veulent, à terme, que le, le calcul de l'ensemble des prestations sociales soit automatisé mmh. euh, à partir de, de toutes ces données mensuelles, et non plus euh, des déclarations de revenus euh, euh, bah, annuelles, Enfin, euh, de, de nos déclarations de revenus et euh, des données annuelles euh, des impôts, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, ils disent, euh, notamment, ils aimeraient bien automatiser ça pour le RSA, la prime d'activité. Toujours avec le, le petit discours de... Non, mais c'est pour euh, être sûr que tout le monde aura bien, euh, pourra bien euh, bénéficier du RSA. Enfin, y a, euh, tu vois bien que, oui, comment ils justifient tout c'est. Oui, c'est
1: discours il y a des gens qui euh, font pas les ils
0: n'auront pas accès alors qu'ils auraient le droit.
1: Fin...
2: Ouais, ouais. Et
0: euh, ça aussi, à long terme, c'est dans une perspective de... On n'en a pas trop parlé quand on a préparé l'émission, mais de que ce soit une seule allocation euh, généralisée qui est, qui est distribuée aux gens euh, avec... Euh... Enfin... Qu'en gros, euh, AA, euh, allocation adulte handicapée APL, RSA, etc. Tout soit, ça, tout ça soit généralisé en un seul revenu euh, et qu'il soit distribué aux gens en fait selon leur situation et qu'en fait, il euh, y a une sorte de généralisation euh, des, voilà, un fonctionnement commun entre les différentes, euh, les différentes euh, institutions et donc du coup plus de, de recoupement des données et plus euh, de contrôle, quoi.
2: Bah, en tout cas, moi, dans les espèces de rapports de bureaucrates euh, de la sécurité sociale que j'ai. Mais t'as des lectures fouillé.
0: fascinantes! <rire> ah non, arrête, c'est
2: pas fascinant, c'est déprimant, ouais. euh, Plutôt, ils ne parlent pas trop de ça, mais. Évidemment, il parle de centralisation. Mmh. Donc, sans parler d'une de, un, fusion des, ouais. des allocs, il parle bien de voilà depuis, mais déjà depuis longtemps, de volonté de centralisation, mmh. machin, de fluide, de alléger euh, les mille feuilles administratives, ben, les, les blablas, bureaucrates. Mmh. Hein. Et euh, la mesure un peu phare, ça s'appelle le, attention, le répertoire national commun de la protection sociale. Mmh. Et du coup, c'est l'espèce de Enfin, un truc qui est, qui est déployé depuis 2012 euh, et dont euh, bah, l'idée, comme son nom l'indique, c'est euh, de permettre à, aux, aux différents organismes de protection sociale, à partir du numéro d'inscription répertoire, enfin ce qui est le numéro de sécu social, euh, d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa protection sociale, du coup l'ensemble des prestations perçues, du montant des prestations euh, euh, et puis, euh, toutes les différentes caisses, régimes d'affiliation, enfin, bref, et du coup, l'idée, c'est de tout centraliser dans ce répertoire, faciliter les échanges, du coup, entre les organismes, les, encore plus les automatiser, du coup, en particulier entre Pôle emploi et la CAF. Et puis, bah, euh, avoir un vrai outil de lutte contre euh, les erreurs et les mmh. fraudes. <rire> voilà, surtout pour euh, le non-cumul de prestations, euh, mieux vérifier les lieux de résidence euh, et la régularité de la résidence. Tout ça grâce aux nouveaux outils de euh, data mining, deep mmh. learning et tout. Tous les...
0: Des algorithmes, euh, voilà, des, des, des logiciels, euh, etc. Qui, qui permettent de croiser ces données, euh, comme ce dont je parlais tout à l'heure pour euh, l'algorithme de contrôle de la CAF. Quoi.
2: Voilà, mais du coup, à partir de ce seul euh, répertoire commun. machin. Okay. Euh,
0: J'ai vu Pile qui nous a fait un signe depuis la technique. Tu voulais ajouter quelque chose Non, elle ne voulait rien ajouter. <rire>
2: Et bah, <coughs> donc ça c'était plutôt pour parler de la coopération des organismes sociaux entre eux mais ils coopèrent aussi vachement avec les flics et, et la justice et justement euh, ce fameux répertoire euh, commun euh, ils ont déjà accès euh, des agents ou officiers de police judiciaire euh, dans le cadre je ne vais pas trouver plus de détails mais j'imagine euh, quand il y a une enquête ouais. euh, ils peuvent accéder à ce répertoire ou alors euh, bah, pour euh, signaler des fraudes justement à ces mêmes organismes sociaux, eux font des enquêtes et puis euh, font ressortir des choses. Euh, mais d'ailleurs à ce sujet il y, y a aussi un truc qui s'appelle TRACFIN, c'est on... enfin, un... Euh, un service de renseignement spécifique placé sous l'autorité du ministère de l'économie et qui en fait produit des notes de renseignement et les communique aux, aux, aux organismes de protection sociale mmh. et aux autorités judiciaires. Du coup, c'est une espèce ouais, de service de renseignement spécifique à la fraude. Enfin, pas spécifique à la fraude aux prestations sociales, mais à la fraude de manière générale. De manière générale oui. Du coup, la fraude fiscale mmh. euh, euh, et euh, toutes les autres fraudes aux, euh, possibles et imaginables. Mais, en, en, entre autres, à la fraude aux prestations sociales. Et donc, euh, qui euh, bah, voilà, fouillent ces fichiers, c'est leur taf, quoi et produisent des notes de renseignement. Enfin, en fait, j'ai l'impression que d'abord, la CAF ou les pôles Emploi leur, leur, leur font des espaces de déclarations de soupçons, c'est comme ça qu'ils disent.
0: profils profil, en gros, euh, à surveiller, quoi.
2: Voilà, et à partir de ça, mm. eux, ils font une recherche, une enquête plus poussée, ils produisent des notes de renseignement plus précises. Euh, j'ai l'impression vachement plus sur euh, des trucs d'escroquerie euh, en bande organisée, mm. enfin, des, des trucs des assez trucs. lourds. Et euh, bon, parce que bon, quand on voit les chiffres, par exemple, en 2021... Ils ont produit 27 notes sur les fraudes aux prestations sociales, donc 15 pour Pôle emploi, 7 à la CAF. Du coup, ça a l'air d'être des voilà, c'est pas les, on parle pas des, des fausses forcément des fausses déclarations, oui, mais oui, plutôt oui, oui. genre de usage de faux, enfin genre de,
7: des gros trucs quoi,
2: le truc avec des, des lourdes conséquences judiciaires mmh. derrière. <coughs> euh, voilà notre un autre truc qui illustre comment les comment les, les organismes de protection sociale collaborent avec les keufs, euh, C'est ce qu'ils ont mis en place à partir de 2007, qui s'appelle, alors désolé, ça fait un autre acronyme, les Comités Opérationnels Départementaux Antifraude, les CODAF. Et en gros, bah, ces comités, euh, dans ces comités, as, euh, les, la police, la gendarmerie, les préfets, la douane, et euh, Pôle emploi, euh, tous les organismes de protection sociale, l'URSAF, euh, la CAF. <rire> voilà, et en gros, bah... Pff, c'est juste bon, enfin euh, c'est un truc institutionnel mmh. pour euh, qui s'échange plus d'informations euh, et ouais. j'ai l'impression que pour aussi que les les flics signalent, euh, signalent les des, des, des potentiels fraudeurs au pôle emploi et la caf un autre chiffre que j'avais vu c'était en 2020 il y avait genre 11% de dossiers qualifiés de fraude par la CAF, la caf pardon qui euh, l'ont été grâce à des signalements euh, de partenaires. Du coup, je me suis imaginé que partenaires, c'était euh, les flics euh, et dans le cadre de ces fameux CODAF. Mmh. Quoi. Mais peut-être à vérifier. Hein.
0: Bah, ça peut être, ouais, euh, toutes les autres institutions, euh, enfin, à la fois les, les flics, à la fois. Là, tu as dit, c'est la CAF, c'est ça Donc, ça peut être aussi Pôle emploi, euh, <rire> ça peut être des bailleurs sociaux, euh, ça peut être plein de gens, quoi. Ouais, tu voulais dire un truc, Pile
1: oui euh, des fois ils encouragent aussi par exemple euh, les sages-femmes qui travaillent euh, pour le conseil général par exemple pour le conseil départemental à euh, signaler s'ils verraient des choses qui leur sembleraient, enfin euh, de signaler des situations qui pourraient sembler des fraudes à la CAF par exemple et bon après euh, elles sont incitées à le faire pas obligées, mais euh, voilà.
0: Ouais, a... C'est peut-être
1: des partenaires
0: aussi. Hein. Ouais, ouais, il y a... En gros, euh, toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin pour euh, des institutions, pour l'État, etc. Euh, sont incitées à, à, à vérifier que les gens euh, ne touchent pas euh, des allocs, euh, alors qu'ils euh, qu le méritent par quoi ces gens. C'est un, une mission que, que l'État et, et, euh, et ses fonctionnaires se donnent, quoi.
2: Et tout ce contrôle, bah, ça donne lieu à des sanctions. Enfin... Euh, Disons que dans plein de, plein de cas, ça donne lieu à, à des, des pénalités financières, enfin, ou d, en tout cas, des, des, des suspensions d'alloc, quoi. Euh, mais aussi à des, pénalités, des sanctions administratives que, que peuvent exécuter de leur propre chef la CAF, Pôle emploi et les autres, quoi. Euh, C'est euh, quand même un des plus... le plus gros des sanctions, quoi. Mais, euh, et, euh, et si des gens se demandent encore pourquoi on a choisi ce sujet dans cette émission, il <rire> bah y a un lien on direct. On va parler de la prison. Attention, c'est maintenant. On va enfin
0: maintenant. parler de la prison. <rire> euh, il est 21h46, ça fait 1h45 qu'on est là. Non, 1h30. Non, une heure, une heure
2: ouais, non, bah, parce qu'effectivement, euh, en fraudant la CAF et Pôle emploi, on s'expose à, à des risques de prison. Euh, et plus précisément. Euh, enfin euh, parce que d'abord il faut préciser que il y a un code qui s'appelle le code de la sécurité sociale et qui définit des seuils euh, de préjudice financier au delà desquels euh, les organismes de protection sociale ont carrément l'obligation de porter plainte et de se constituer mmh. partie civile. et euh, en 2020 ces seuils pour donner une idée pour la CAF et l'assurance maladie c'est 27 000 euros à peu près donc, si tu fraudes plus que 27 000 euros, ils sont obligés de porter plainte. Euh, L'assurance vieillesse, c'est 13 000 euros. Et pour euh, le pôle emploi, il n'y a pas de seuil. Alors, ils disent, je ne sais plus, dans un rapport de commission de l'Assemblée nationale, qu'en pratique, les parquets demandent souvent euh, aux caisses de ne les saisir qu'à partir des seuils encore plus élevés. Ok. Pour, euh, alors, je ne sais pas pour quelle raison. Pour limiter a...
0: les... les affaires, quoi.
2: J'imagine. <coughs> Mais bon, voilà, quoi. Il, y a, il, y a, il y a cette obligation. Et puis, de fait, bah, en dessous de ces ça, ils peuvent toujours porter mmh. plainte, même mmh. s'ils si n'ont pas l'obligation. Euh, alors, euh, les, le code pénal, il prévoit, plus, il prévoit plusieurs peines spécifiques à la fraude aux prestations sociales. Donc, d'abord, il y a, pour euh, ce qu'ils considèrent comme une déclaration fausse ou incomplète, euh, ça peut être puni jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ensuite, ce qui est euh, aussi beaucoup utilisé, bah, c'est le... L'escroquerie, le délit d'escroquerie. C'est-à-dire l'usage, par exemple, un faux nom, une fausse qualité. Quoi. Euh, euh, ou l'emploi de manœuvres frauduleuses. Je ne sais pas trop ce que ça signifie en droit. En gros, euh, ça, quand c'est. Enfin, Une escroquerie qui est réalisée au préjudice d'un organisme de protection sociale, ça peut être puni jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Et donc. Euh, encore une fois, selon, je ne sais plus quel rapport, ils disent que c'est 95% des condamnations pénales en matière de fraude aux prestations sociales. Après, il y a des infractions euh, euh, plus lourdes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'escroquerie en bande organisée, enfin quand c'est caractérisé en bande mmh. organisée, où euh, le faux, donc ça, euh, pardon, la bande organisée, c'est plus de 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Le faux, l'usage de faux, euh, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Euh, dans les faits, euh, en 2020, il y a eu près de 1400 à peu près 1400 poursuites pénales engagées par la CAF et euh, près de 180 par Pôle emploi. Euh, la plupart du temps. Enfin euh, la plupart du temps. Si, la plupart du temps, c'est du sursis. Mmh. Par exemple, en 2018, il euh, y a eu 5 555 condamnations pour. Euh, déclarations fausses ou incomplètes pour l'obtention du, du NALOC et dans, ses, dans toutes ces condamnations, il y a eu 24 condamnations à de la prison ferme et 264 à du sursis total voilà, ça c'était pour euh, la CAF je crois ah non, non, c'est pour l'ensemble des organismes so sociaux il y a aussi eu la même année euh, enfin on comptait 178 condamnations pour escroquerie euh, et parmi ces 178 40 condamnations de la prison ferme Bon, bref je ne veux pas dire plus de chiffres parce qu'on va s'y perdre sinon et je voulais rajouter un petit truc pour, enfin un petit truc, pas un petit truc mais euh, je voulais aussi parler du fait de, bah, des fraudes de, de détenus qui, euh, puisque euh, bah, quand on est incarcéré euh,
0: on n'a plus le droit à ces aides
2: euh, bah, pas, pas tout à fait mais presque quand même Enfin, on n'a on a plus, euh, plus le droit au RSA, par exemple. Quand on est seul, quand on vit seul, euh, le RSA est coupé à compter du, du mois suivant le 60e jour d'incarcération. Peu... Bref, en tout cas, le RSA est coupé. Quoi. Mm -hmm. euh, quand on est couple, en couple pardon, euh, avec ou sans enfant, c'est pareil, le droit est interrompu et le droit du conjoint est étudié. Mm
4: -hmm.
2: euh, en ce qui concerne l'AAH, euh, qui est euh, l'allocation adulte handicapé. Euh, quand on vit seul on, on, et qu'on est incarcéré, on ne touche plus que 30% du taux plein. Euh, en couple, euh, a priori, il n'y a pas de réduction. Et, euh, et voilà. Et bon, en ce qui concerne les APL, euh, si tu gardes ton logement dehors, euh, ton droit est maintenu un an, mais au bout d'un an, euh, mmh. tu n'as plus d'APL.
0: Et du coup, <coughs> ce qu'on ce qu disait aussi, c'est qu'il y a des prisonniers qui. Euh... Sont, prennent des peines parce qu'ils continuent à toucher leurs aides euh, quand ils sont en tôle et donc du coup euh, c'est considéré comme de la fraude quoi. Ouais. Ils déclarent pas le fait qu'ils sont en tôle et donc du coup euh, il voilà, y a quelques cas de, de prisonniers qui prennent, fin, dont la peine est rallongée euh, parce qu'ils ont fraudé euh, les allocs quoi.
2: Ouais, ouais c'est ça. Moi bah, on, on a... ouais, j'ai trouvé quelques exemples mais... Euh... Mais, euh, par exemple, en 2015, il y a quelqu'un qui a été condamné à 6 mois de prison ferme. Ah oui, parce que ce qu'il faut... Pardon. Ce que j'ai oublié de préciser avant, c'est que qu'en cas de fraude de, de, de la CAF, par exemple, par un détenu, en l'occurrence, peu importe le montant euh, fraudé, la CAF mm -hmm. dépose systématiquement plainte. Du coup, mm -hmm. ça donne systématiquement lieu à, une, à des poursuites pénales. Mm -hmm. quoi. Et donc, ouais, pour revenir à l'exemple, en 2015, il euh, y a quelqu'un qui avait été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir perçu le, le RSA en tôle. Euh, et puis euh, plus récemment, c'est à la prison de Vendin-le-Vieil, euh, dans le nord, là, où il euh, y a quelqu'un qui a quand même réussi à toucher le RSA pendant 7 ans, oui, franchement. Mais franchement, mais bravo, bravo. <rire>
0: enfin, hein. Belle performance. Ouais,
2: ouais, grosse perf. Et euh, bah, malheureusement, c'est une conseillère Pôle Emploi qui... qui euh, Je m'en rendu compte.
0: Euh,
2: est venue euh, à la tôle, a fouillé dans ses dossiers, et mmh. puis bah, l'a balancé, quoi. Et, euh, et en plus de ça bah, il s'est vénère, euh, bon je sais pas trop ce qui s'est passé mais bref il, il a sûrement été c'était en 2021 ça a sûrement... je sais pas si ça a donné lieu à un procès en tout cas il, il devait être il était poursuivi pour à la fois, pour. Enfin, en tout cas en partie pour avoir fraudé et je sais pas ce que ça... à quoi ça a donné lieu, enfin je sais pas s'il y a eu une peine depuis mais, mais voilà quoi
0: il y a aussi... Euh, là, on est parti direct sur les, les peines de prison, les amendes, etc. Euh, concernant Pôle emploi, euh, la, la sanction la, la, la plus euh, courante, en fait, c'est de se faire radier. C'est-à-dire Pôle emploi décide euh, de, euh, que tu n'as pas euh, fait suffisamment d'efforts pour trouver de taf, euh, que euh, là, dernièrement, dans les articles que moi j'ai lus... Euh, euh, il faut donner des preuves que, que tu cherches du taf Et donc du coup si c'est pas sur l'espace Et comment eux l'ont décidé euh, En envoyant des mails, en ayant des preuves de mails Si par exemple tu l'as fait par courrier Ils décident que non et donc du coup ils peuvent te radier enfin voilà euh, En gros Pôle emploi ils ont le droit de décider Si auras des thunes le mois d'après ou pas Ce qui est quand même un peu un, un truc important Et voilà un gros truc pour... Euh la vie des gens, quoi. Et euh, voilà, c'est. Euh, les, les, les conseillers Pôle emploi euh, sont un peu. Euh, voilà, ils décident. Euh, ils ont un droit de sanction euh, sur, sur toi, si sur, tu touches tes allocs euh, ou pas, et, et à quelles conditions, quoi. Oui, surtout qu'ils peuvent
1: te radier et te couper les allocs sans que tu aies le temps de faire un recours, quoi. Oui, c'est ça. Coup, euh,
0: Après, tu n'as rien. Tu, tu et... peux faire un recours, mais ça met du temps, et du coup, ça. tu restes sans rien, sans aucun. Et comme pour la CAF, comme je disais tout à l'heure, ben. Eux, euh, le, le rapport, il n'est il, il est pas, pas sur le même pied d'égalité. genre C'est difficile de les contacter, c'est difficile de faire des recours. Ils prennent le temps qu'ils veulent euh, pour te répondre. Euh, la CAF, tu leur envoies un courrier, euh, même y compris sur l'espace euh, en ligne. Là, ils mettent un mois, deux mois à te répondre sans problème. Quoi. Pendant ce temps-là, tu n'as aucune aide, etc. C'est c'est des institutions qui ont beaucoup plus de pouvoir sur les individus quand les individus restent tout seuls quand les personnes restent tout seules par contre quand elles se mettent en groupe là elles peuvent se défendre et c'est de ça dont on va parler euh, a, après euh, merci bam 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 drop de mic euh, mais euh, c'est ça dont on va parler après avoir écouté euh, American Pie de Shea Diamond
7: I don't like antiques, I want something new The world don't like no freaks coming in their rooms But this beggar's got a right to choose I'm not a stranger, I'm just like you I need love, I don't need money After all these years, baby, I'm still running Who's gonna say my want is not a need? That gets so dirty after all these years, baby. It's still hurting. Who's gonna say my won't is not a need? Just want my piece of the American pie. Got your slice, where is mine? Lick my fingers on this thing called life. Just a peace. Of old beliefs. I'm the flame that you can't unsee. I don't like teeth I want something new. I got my dignity, gonna live on my truth. Like the southern smile, I just can't lose. Let my life sweep across the room. You may laugh, but he's not funny thing that keeps me coming who's gonna say my world is not a need all those looks that get so dirty lets me know that they're still learning who's gonna say my word?
0: Coup, on est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Euh, là, on a, on a pris notre temps dans cette émission, on est un peu en retard. D'habitude, on essaie de finir vers 22h, mais là, on va prendre 5-10 minutes de plus. Euh, donc, Carapatage, euh, vous pouvez aller consulter notre site internet, carapatage.noblogs.org, nous envoyer des messages sur Insta euh, et euh, nous écrire des lettres. C'est euh, le 4 Villa Stendhal, 75020 Paris. Euh, là, il euh, euh, y a une personne qui, euh, qui, qui, qui s'amuse à nous appeler pour nous, euh, nous ennuyer en numéro inconnu et nous dire des trucs désagréables au téléphone. Euh, C'est pas la peine. Genre, en inconnu, on ne décroche pas. Là, on est tranquille, on est en train de faire notre émission. C'est pas la peine de nous, cacher, de nous gâcher la vie. Donc, arrête de nous appeler, s'il te plaît. Euh, voilà, euh, pour la, la fin de cette émission, euh, on, va, euh, on voulait parler un peu de euh, comment euh, échanger quelques combines, quelles sont les ressources qu'on avait à partager sur ça, et comment retrouver euh, de la joie euh, par, rapport à, par rapport à tout ça. Euh, parce qu'en fait, parfois, être au chômage ou au RSA, c'est une mauvaise nouvelle ou une énorme galère et parfois c'est une occasion d'échapper à l'obligation de travailler pour un temps et faire un peu ce qu'on a envie de, de, de sa vie et de son temps parfois c'est un peu les deux et donc euh, dans tous les cas, ce qu'on qu disait juste avant la musique euh, c'est que euh, l'important c'est de ne pas rester seul et de s'entourer euh, de personnes avec qui on peut échanger et, euh, voilà, échanger des infos, échanger des combines sur comment faire euh, on va parler de, de, de quatre trucs vis-à-vis -vis de ça la première, c'est euh, le bureau de désertion de l'emploi. Euh, « Manuel non exhaustif de débrouille individuel et collectif contre la société capitaliste » qui est sorti en 2022. Et en fait, c'est une longue brochure euh, qui explique un peu comment fonctionnent les différentes institutions, dans laquelle on a pioché des trucs pour préparer l'émission de ce soir, euh, voilà, des, des différentes techniques de débrouille, euh, etc. qu'on peut trouver sur un faux kiosque et dont euh, on mettra euh, le lien ainsi que toutes les références dont on a parlé ce soir sur notre blog. Voilà, donc la, le, la brochure du bureau de désertion de l'emploi euh, qui est sortie euh, là récemment, donc les infos sont assez actuelles et c'est aussi ça qui est cool, avec euh, voilà, des, des analyses de qu'est-ce que le travail, pourquoi on travaille, pourquoi on est forcé à travailler, pourquoi le travail c'est de la merde, etc. Donc c'est une assez cool lecture. Euh, le, le deuxième, la deuxième initiative, qui est en fait un collectif, euh, on en a déjà parlé plus tôt dans l'émission, c'est Stop Control, euh, qui organise une euh, réposte collectif contre Pôle emploi et la CAF, et donc particulièrement leur contrôle. Il y a des, déjà eu deux AG en février et en mars 2022 à la Bourse du Travail de Paris. Et en gros, euh, voilà, c'est un collectif qui s'organise pour faire des recours en cas de radiation abusive et qui voilà, qui propose une organisation euh, collective. Il euh, y a un contact, c'est stop.contrôle avec un s s@protonmail.com et un numéro de téléphone euh, 06 09 66 56 20. Euh, mais on vous mettra toutes les infos nécessaires sur le blog. Et donc du coup, c'est euh, voilà une initiative dans laquelle il y, y a plusieurs organisations syndicales, la Quadrature du Net euh, et voilà plusieurs organisations pour se faire un collectif de lutte contre les contrôles abusifs de Pôle emploi et de la CAF.
1: Euh, oui, moi, dans les collectifs euh, qui ont qui existent, qui ont existé, euh, je vous parlais un peu de... Enfin, rapidement des cafards de Montreuil, j'en ai parlé tout à l'heure euh, pour la brochure. Et donc, euh, c'est un collectif euh, qui existe, c'est un collectif de chômeurs, chômeuses et de précaires euh, à Montreuil qui existe plus, mais il y a toujours leur blog, où on peut retrouver euh, plein de choses sur leur blog, euh, et notamment euh, des récits, de, un de leurs moyens de lutte, c'était de, de faire irruption euh, dans des cafes, des pôles emploi, euh, pour mettre... Euh, pour débloquer à plusieurs des dossiers pour et pour mettre un peu la pression la pression à la direction de de ces endroits pour faire avancer des dossiers donc voilà toujours l'idée de ne pas rester isolé aller à
0: plusieurs dans des caves des pôle emploi et un autre... Juste sur, euh, ouais. sur ça, ça me fait penser au fait que a... c'est un autre truc sur lequel on était tombé en préparant l'émission, que euh, le, le numérique et l'automatisation de, des procédures, en fait, euh, c'est concomitant avec euh, la disparition des espaces physiques et des endroits où tu peux aller, où tu as un guichet, où tu peux t'adresser à quelqu'un, où tu peux te plaindre quand tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Et en fait, euh, du coup, ben, le numérique, justement, ça tend à empêcher et à faire disparaître les endroits euh, où euh, tu peux aller à plusieurs, euh, foutre la pression, justement, comme au contrôleur dont on parlait tout à l'heure. Euh, et voilà, c'est aussi, aussi un des autres enjeux du, du numérique qui... Enfin, empêche de lutter en fait,
1: oui, c'est ça. En fait, dans les trucs de, dans le, dans leur récit de direction des CAF des Pôle emploi, il disait qu'aussi un des objectifs c'était de rencontrer allocataires qui pouvaient être isolés et du coup pouvoir faire créer du collectif ouais. euh, et plus rester isolé chacun face au, face au guichet euh, de la CAF et de Pôle emploi. Et euh, un autre truc dont vous voulez vous parler de, de collectif qui s'organise, c'est une assemblée euh, des chômeurs et des chômeuses euh, qui se réunit euh, tous les lundis à 11h euh, au doc euh, dans le 19e <rire> Et euh, voilà, et c'est euh, qui appelle à une réappropriation euh, collective euh, du chômage pour euh, rompre avec l'isolement, s'échanger des astuces euh, de l'entraide. Euh, et voilà, il parlait. Euh se retrouver,
2: quoi. Ouais. Je crois que plus exactement, tu me dis, si je me trompe, ça s'appelle Coopérative du chaume du Non, c'est ça, le... Ouais, ouais c'est est ça. Coopérative du,
0: du Chôme-du bon Paris-Est. Est c'est juste pour euh,
2: si ça intéresse ouais. des gens ouais, de retrouver... Ça.
0: Donc, la Coopérative du chaume du Paris-Est euh, tous les lundis à 11h. C'est tôt, 11h, hein, la, la Coopérative <rire> du chaume du Paris-Est. Euh, au DOC. Euh, donc, voilà, c'est aussi à Paris. et Le, le doc, DOC, ça s'écrit DOC. Ouais. Voilà.
6: D-O-C Ouais,
0: Je crois que c'est ça. Pile, tu veux ajouter un truc
6: oui, c'est au 34 rue du docteur Potin, le doc. Ah, ah, ouais,
0: super, ah voilà. Ça. Je super, voilà l'adresse. Voilà 34 rue du docteur Potin euh, dans, à Paris 19 e euh, Voilà à peu près ce qu'on avait envie de dire euh, pour euh, cette première émission. Euh, on vous remettra toutes les infos euh, qu'on a utilisées sur le blog. Et puis, euh, au maximum, euh, genre, kiffez vos vies et travaillez le moins possible, quoi.
2: Bah ouais, grave, et puis n'hésitez euh, bah, pas à appeler euh, tous ceux qu'on aime et qui ont envie de participer euh, de près ou de loin à cette émission, à, soit euh, notamment pour euh, apporter des compléments, parce que euh, voilà... On...
0: Ouais, parce qu'on est... on pourra faire encore d'autres émissions. Euh, on est encore là pendant la, la dernière pause musicale et euh, le générique, donc le, résu... le, le, le numéro, c'est 01 43 71 89 40. Voilà pour nous, on se retrouve dans deux semaines pour une émission qui sera sur quoi déjà sur... Attends, ça. Sur, fiche... non. Ah, sur... Sur le fichage euh, Sur le fichage et ça. sur les, les empreintes, hein, c'est ça Exactement, plus ou moins, c'est ça, sur la prise d'empreintes. On... Ouais, c'est ça, hein. plus ou ouais, moins, mais dit pile fiche... à la technique. Bon, bon, c'est en préparation. Vous, aurez, voilà. vous, aurez, vous, vous, vous pouvez écouter, donc un jour vous en saurez plus. Euh, voilà, euh, ben, bon, bonne vie, Bonne, euh, bonne, bonne soirée, soirée
2: déjà. <rire> ouais, bonne soirée.
0: Salut